0: ja nazywam się Lebio, a to jest szósty odcinek podcastu kryminalnego. Tak było, nie zmyślam. Po krótkiej przerwie wracam z nowymi historiami oraz z pomysłami na nową serię. Ale wszystko w swoim czasie. Dziś opowiem Wam historię pani Alicji SG. Będę używał tylko imienia, gdyż miała podwójne nazwisko, i mówienie za każdym razem Alicja S.G. albo Alicja SG No, jest słabe. Pani Alicja nie miała łatwego życia. A to, co wydarzyło się później, to... Może inaczej. Posłuchajcie. Pani Alicja mieszkała z mężem w Wielkiej Brytanii. Nie było to jednak szczęśliwe małżeństwo, gdyż partnerzy wkrótce się rozstali, czego konsekwencją był jej powrót do Polski. Zamieszkała w Grybowie, małej miejscowości pod Nowym Sączem, gdzie zajęła się prowadzeniem sklepu na rynku. Dawna nauczycielka była także właścicielką kilku nieruchomości, co pozwalało jej na dostatnie i spokojne życie. Mimo tego nie czuła się do końca spełniona. Zawsze marzyła o dziecku, którego nie posiadała, a jej wiek nie pozwala już na zajście w ciąży. W 1984 roku w jednej ze śląskich klinik pewna młoda kobieta urodziła chłopca. Nie zdecydowała się na wychowanie go. Został więc on przekazany do adopcji przez ginekologa, który prywatnie okazał się siostrzeńcem Alicji. W mniej więcej taki sposób noworodek trafił do jej domu i spełnił marzenie 46-latki o macierzyństwie. Gdy wszystkie formalności zostały załatwione, Alicja jako zagorzała katoliczka wyprawiła chrzciny, na których chłopiec otrzymał imię Adam. To było oczko w głowie nowej mamy i babci, która przez pierwsze lata pomagała w opiece nad wnukiem. W późniejszym czasie Alicja zajmowała się nim jednak sama, korzystając z pomocy nianiek, sprzątaczek i gospodyń, na których wynajmowanie pozwalał jej ogromny majątek. Chłopiec od początku był rozpieszczany. Kobieta usiłowała wychować go na osobę religijną. Często bywał z nią w kościele, jeździł na wycieczki do Rzymu. Jako osoba wykształcona, chciała, by syn został lekarzem. Zresztą tak jak wielu członków jej rodziny. Zachęcała go do tego już od najmłodszych lat. Skrupulatnie pilnowała jego wyników w nauce i zapewniała wiele dodatkowych zajęć edukacyjnych. Adaś trenował także karatę, boks oraz kung fu. Chłopiec był spokojny i dobrze się uczył. Jednak z czasem zaczął znacznie odstawać od kolegów. Rówieśnicy lgnęli do niego, może również da jego pieniędzy, które zawsze miał przy sobie, natomiast otaczał się wieloma znajomymi. Alicji nigdy nie podobało się jego towarzystwo. Jego znajomych traktowała z góry, wytykała brak dobrego wychowania i kultury. Nadaremno usiłowała odciągnąć syna od kolegów. Z wiekiem nastolatek coraz bardziej buntował się przeciwko narzucanej dyscyplinie i oddalał się od matki. Zaczął ubierać się na czarno, Słuchał nietypowej muzyki. Właśnie nie wiem, co to nietypowa muzyka, bo dla każdego to oznacza coś innego. Dla jednych Nirwana będzie nietypową muzyką, a dla drugich, no, dla mnie Discopolo może być nietypowe. No chociaż nie. No, ale dla każdego to znaczy coś innego. Jakby wszystkie te rzeczy, które jego mama tutaj zauważała, dla mnie, no, są takie dość typowe dla okresu buntu nastolatka. Sam przez pewien moment ubierałem się na czarno, słuchałem jakichś cięższych brzmień. Eee, matka Adama cierpliwie znosiła jednak Tefana fanaberie. prosiła tylko go, żeby częściej chodził do kościoła. Nagradzała go wyższym kieszonkowym i zagranicznymi wycieczkami. Nie pomogło to jednak i w drugiej klasie liceum Adam zaczął opuszczać się w nauce i rzadziej wracał do domu na noc. Szybko okazało się, że przyczyną może być o rok starsza Joanna, jego nowa partnerka, która na samym wstępie nie spodobała się mamie. Alicja nie kryła zresztą swojej niechęci do do Joanny, wyśmiewała jej status społeczny oraz jej rodziców, nazywała ją plepsem, usiłowała przekonać Adama, że to nie jest odpowiednia dziewczyna dla niego. Konflikt nasilał się między nimi, gdy dziewczyna zdecydowała, że nie podejdzie do matury. Dla Alicji to był cios. Zresztą zawód fryzjerki, o którym Joanna marzyła, dla Alicji to w ogóle nie był powód do chluby. Mimo nacisków ze strony matki, prawie pełnoletni już Adam planował ze swoją kochaną wspólną przyszłość. Bywał u niej podczas świąt, razem spędzali wakacje, a nawet nosili się z zamiarem budowy domu na terenie posesji jej rodziców. Podczas gdy pomiędzy nastolatkami uczucie zaczynało coraz bardziej kwitnąć, spór Alicji z synem się nasilał. Kobieta domagała się, by Adam informował ją gdzie i z kim spędza czas. Gdy odmawiał, matka nie odzywała się do niego godzinami, a on tego szczerze nienawidził. Pewnego dnia kobieta znalazła w domu kasetę z filmem pornograficznym. Wyrzuciła ją, nie kryjąc oburzenia, a po tym zdarzeniu Adam coraz częściej zachowywał się obscenicznie w towarzystwie matki. Chcąc ją zawstydzić, poruszał tematy seksu, robił jakieś nieprzyzwoite rysunki... Bogobojna kobieta była bardzo speszona i nawet nazwała go wtedy dzieckiem szatana. Niepokojące sygnały zaczęły dochodzić również ze szkoły. Adam wdawał się w pyskówki z nauczycielami, nawet wezwał katechetę. Jego wulgarność z czasem przybierała na sile, a w domu dochodziło do coraz gwałtowniejszych awantur, do których Alicja kilkukrotnie musiała wzywać policję. Nastolatek zaczął dopuszczać się rękoczynów. Wykręcał matce nad garstki i dusił ją. Nosił ze sobą noże, spał z siekierą pod łóżkiem, miał także bagnet, łon, kij baseballowy. Kobieta nie chciała składać skarg na komendzie w obawie, że mogłaby zaszkodzić przyszłej karierze syna. Podejrzewała, że jej zachowanie może być wynikiem choroby psychicznej, którą lekarz jednak wykluczył. Jedynie dostrzegł, że zarówno Alicja, jak i Adam bez siebie nie dają rady, tak samo jak ze sobą. Jest im bardzo ciężko, ale taka relacja niezdrowa. Konflikt między Alicją i Adamem dotyczył także finansów. Syn miał coraz większe potrzeby i roszczenia. Wymagał od matki, by kupiła mu mieszkanie. Kobieta dała mu nawet do podpisania jakąś umowę, w której zawarła, że jeżeli on przestanie ją bić, podkreślam, i zacznie traktować ją z szacunkiem to będzie otrzymywał więcej pieniędzy mega sprawa metoda wychowawcza której każdy z nas by chciał w Adamie rosła irytacja czuł, że matka nim manipuluje i usiłuje go kontrolować pokornie podpisywał te wszystkie jej umowy do czasu, gdy dowiedział się że wydziedziczyła go w testamencie i wszystko zapisała kuzynowi chłopak w końcu wyprowadził się z rodzinnego domu jednak po kilku miesiącach wrócił Teraz przeniesiemy się w czasie do 6 września 2003 roku. Przyjaciółka 65-letniej już Alicji zaniepokoiła się widokiem jej auta stojącego przed domem. Zwykle Ala parkowała w garażu, a samochód stał przed. Wszystkie żaluzje były spuszczone, a w domu przy ulicy Ogrodowej panowała cisza. Kobieta zapukała do drzwi, jednak Adam nie chciał jej wpuścić do środka. Dobrze wiedziała o tym, jak Alicja żyje z synem. W jednym z listów do swojej przyjaciółki Alicja pisała, że nie się krzyż i czeka końca. Zaniepokojona przyjaciółka udała się do pochłoniętej remontem sąsiadki i wspólnie zawiadomiły policję. Gdy mundurowi weszli do środka, nastolatek bez emocji oświadczył, że mamy nie ma, wyjechała z nieznanym mężczyzną, a on nie ma z nią kontaktu. W mieszkaniu jednak było czuć zapach spalenizny. Adam tłumaczył to paleniem w piecu z zużytą odzieżą. Oprócz tego wszędzie panował nienaganny porządek. Funkcjonariusze rozejrzeli się po pokojach, jednak nie znaleźli niczego niepokojącego. Kiedy policjanci udali się już do wyjścia, jedna z kobiet spostrzegła świeżo postawiony mur pod piwnicznymi schodami. Sąsiadka przypomniała sobie, że dzień wcześniej widziała, jak Adam wypakowywał z taksówki worek kleju Atlas, więc kobieta poprosiła murarza zajmującego się jej remontem, by sprawdził tak na szybko tą podejrzanie wyglądającą do budówkę. Mężczyzna stwierdził, że fugi są wczorajsze i lekko pchnął świeżo postawioną ściankę. Cegły posypały się i odsłoniły ukryte za nimi garnki, w których znajdowały się ugotowane ludzkie szczątki. Jak to wszystko wyglądało tego dnia, wiemy tylko z wyjaśnień Adama na policji. Jak stwierdził tego dnia, układali razem deski na strychu. Po skończonej pracy dziewiętnastolatek potknął się na schodach i popchnął matkę, która spadła z wysokości. Alicja była mocno potłuczona, była przekonana, że Adam chciał ją zabić, więc zaczęła wykrzykiwać coś o szatanie, chwyciła za nóż i zaczęła wymachiwać nim w stronę syna. Doszło do szarpaniny, w której nastolatek wymierzył jej cios z pięścią w twarz, wskutek czego uderzyła głową o kafelki. Nieprzytomną staruszkę Adam usiłował reanimować, jednak bez skutku. Mimo tego nie wezwał pogotowia, tylko udał się do sklepu po ćwiartkę wódki i kole, a po powrocie postanowił pozbyć się zwłok. Odciął matce głowę, ręce i nogi. Przez 16 godzin ćwiartował ją nożami, tasakiem do mięsa, piłą, nożycami i siekierą. Fragmenty ciała gotował z dodatkiem proszku do prania, bo jak sam tłumaczył, w ten sposób chciał uniemożliwić identyfikację kodu DNA. Niektóre fragmenty polewał benzyną i palił w piecu, inne rozdrabniał w maszynce do mięsa i za pomocą miksera. Miękkie tkanki spuszczał w ubikacji. Pozostałości umieścił w garnkach i zamurował pod schodami, a zabrudzoną odzież e, swoją i matki spalił na grillu. Adam zapewniał, że Jany nie było z nim, kiedy dokonywał ćwiartowania zwłok. Mimo tego e, dziewczyna odwiedziła go dzień po zbrodni. Jej zeznania brzmiało identycznie, także po przesłuchaniu dziewczyna została zwolniona do domu. Biegli doliczyli się ponad 850 według niektórych źródeł 770 fragmentów ciała o wielkości 3-4 cm. Przy takim rozkawałkowaniu niemożliwym byłoby jednoznaczne określenie, czy Alicja została celowo zamordowana, czy też doszło do nieszczęśliwego wypadku. Adam został oskarżony o zabójstwo oraz zbezczyszczenie zwłok. W listopadzie 2004 roku w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu rozpoczął się proces. Oskarżony nie przyznał się do morderstwa, jedynie częściowo do zarzutu zbezczeszczenia ciała matki. Potwierdził także swoje wyjaśnienia składane podczas śledztwa. Utrzymywał, że to matka chciała zabić go ze względu na to, że zamierzał prowadzić z zjadną salon fryzjerski. No, to jest gruby powód. Znaczy, może być prawdziwe, skoro jego mama chciała, żeby został lekarzem, a on tutaj chciał z dziewczyną otwierać salon fryzjerski. Całe zdarzenie przedstawiał jako nieszczęśliwy wypadek podczas obrony koniecznej. W jego wersję nie wierzyli najbliżsi, którzy domagali się dożywocia. Według kuzyna Alicji, Adam planował utopić ciało w pobliskiej Klimkówce. Nie mógł jednak uruchomić Tojoty matki, która miała dodatkowy, prywatny kod, dlatego ciało poczwartował. Krewni zamordowanej wiadomość o śmierci Alicji od razu powiązali z jej synem. Od dawna wiedzieli, że chłopak przejawia agresywne zachowania. Podobno mówił coś o zbrodni doskonałej i znęcał się nad kotem. Ja się zawsze zastanawiam, gdzie jest rodzina w takich sytuacjach. Skoro zawsze po fakcie wszyscy wiedzieli, domyślali się, myśleli, że tak tak się skończy, zawsze po fakcie wszyscy reagują. Były nawet osoby, które słyszały, że 19-latek groził przybranej matce śmiercią. W lutym 2005 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu skazał Adama na 15 lat więzienia za zabójstwo. Sąd uznał, że działał on w emocjach, a śmierć Alicji była wynikiem domowej awantury, a nie bezpośrednim zamiarem, jak przekonywała prokuratura. Do dzisiaj nie udało się wyjaśnić, czy sprawca torturował kobietę przed śmiercią, czy zbezcześcił jej zwłoki tylko po to, by ukryć ciało. To oraz młody wiek i wcześniejsza niekaralność wpłynęły ostatecznie na złagodzenie wyroku. Na skutek apelacji sąd najwyższy uznał, że sprawa wymaga ponownego rozpatrzenia biegli nie wykluczyli, że cios wymierzony przez silnego dziewiętnastolatka mógł spowodować natychmiastową śmierć Alicji. Adam odsiedział kilkanaście miesięcy za zbezczeszczenie zwłok i doczekał za kratkami kolejnego procesu. Nie udało mu się udowodnić, że sprawca działał z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym pozbawienia życia. Dlatego kwalifikacja prawna została zmieniona za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią. Adam usłyszał wyrok 7 lat pozbawienia wolności. W 2009 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie podwyższył tę karę do 10 lat. Tłumaczyli, że oskarżony jest w pełni zdemoralizowany. Biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące i obciążające oraz stopień winy i społecznej szkodliwości czynu, należało podwyższyć mu wymiar kary z 7 do 10 lat. Oskarżony działał w obronie koniecznej, ale w sposób oczywisty przekroczył jej granice, bo nic mu nie groziło ze strony 65-letniej, słabej kobiety. Chwycił jej rękę, gdy zamierzyła się na niego nożem, a potem zadał jej uderzenie pięścią, jak sam mówił, z maksymalną siłą. Ze względu na pokrojenie zwłok, wielu szczegółów sprawy nie dało się ustalić i dlatego wątpliwości zostały rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego. To jest przykre. Adam odsiedział cały wyrok i w 2014 opuścił więzienie. Był widziany w Grybowie, powodując przerażenie wśród mieszkańców. Przecież mógł szukać zemsty za to, że zeznawali przeciwko niemu, prawda? Do swojego rodzinnego domu nie mógł jednak wrócić, bo zgodnie z przepisami stracił prawo do dziedziczenia po alicji. Podobno osiadł w Tarnowie, gdzie dorabiał na budowach, poznał nową dziewczynę i urodził mu się syn. W internecie była zbiórka od tytule studia na wydziale lekarskim która najprawdopodobniej była założona przez Adama, ponieważ konto widniało na jego imię i nazwisko. Następnie 15 listopada 2015 roku pod Bramą Floriańską w Krakowie Adam wraz z kolegą Adamem, L podeszli do przypadkowego przechodnia i grożąc mu nożem odebrali kubek z kawą o wartości 7,95. Mężczyźni nie przyznali się do winy, za rozbój z użyciem noża, co dla obu było działaniem w recydywie, w sierpniu 2016 roku usłyszeli wyrok 4 lata pozbawienia wolności dla Adama L i 3,5 roku dla Adama, naszego Adama, o którym jest historia. Dzisiaj Adam jest już najprawdopodobniej na wolności, ponieważ w 2018 roku pojawił się na portalu Facebook. Tak na koniec to jeszcze z nieoficjalnych informacji wynika, że Jana wyjechała do Włoch gdzie ułożyła sobie dorosłe życie. W takim razie to by było na tyle. Historia jest bardzo przykra ze względu na to, że w takich sytuacjach osoba poszkodowana nawet nie ma jak się bronić, ponieważ straciła swoje życie, a sąd rozstrzyga to na korzyść oskarżonego. To nic. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. I ja mam nadzieję, że wkrótce pojawi się kolejny odcinek może z nowej serii i może nie aż taki krwawy do następnego, cześć